0: 哇哇哇哇哇哇
1: 哇哇哇哇哇！大家好，欢迎来到黑胖与白胖，我是今天的主播黑胖
0: 。大家好，我是白胖
1: 。好的，那么白胖，我们今天要聊一个什么样的话题呢
0: ？我们今天要聊一个很有趣的话题。<笑>我们今天要带刘子来看一部女同性的电影。<笑>
1: 好的。啊，其实在，在对，就是我们正式录这一期播客之前，我已经看过这一部电影。这部电影就是啊，我觉得这个名字还是要有、有、有白胖来说，有、有阿周来说
0: 。好的，这部电影的名字叫做《燃烧女子的肖像》
1: 。好的，为什么为什么阿周会选择这样一部电影来让我看呢？嗯
0: ，呃，首先想到这个题目的那几天，是我在重新。呃， 我在重新看这部电 影， 这部电影是我非常喜欢的呃 top 电影之一吧。呃， 然后我就是非常喜欢电影会重复的观看。那这几天刚好在看这部电 影， 然后我就在想 说， 嗯， 这么好的电 影， 我要推荐给我的朋 友， 推荐推荐给了刘子来看。那然后刘子 就， 哎， 哦， 我是推荐给你的同时想到的要做这个主 题， 我就觉得 说， 我们让。直男来看所谓的这种呃两个女生之间的感情电影，会呃有一个他会有一个怎怎么样的想法，然后我们会产生一个怎么样的讨论？我觉得这是一个非常非常有趣的话题、
1: oh, 对，所
0: 以今天的我们这期播客，呃，不管是提纲也好啊，还是说整个控场也好，都是由刘老师来做的，所以。我很希望把这一期的内容来做成是一个<笑>怎么讲？一个直男来主导的一个对对对这样的一个内容
1: 。嗯、好的，今天就是对今天确实是我们三场播客以来第一次由我来主导这一个播客的进行，所以今天我们就来正式开始这一期播客的录制吧。啊<笑>、呃。<笑>这个我选的第一个主题啊、呃，为了防止就是大家可能有些人还没有看过这一部电影，我还是先给大家讲一讲啊、呃、我的对对这个电影的理解，然后我对它剧情的理解，就是它剧情是两个两个女性，然后啊、呃、一个女性是一个画家，她她跋山涉水来到一个小岛上，她的目的是要给另一个女性画一个雕像，啊、呃，画一个肖像肖像，然后然后他们两个就在这个。为他画肖像的这样一个过程中暗生情愫，同时又因为他们的感情没有办法持续下去，所以最终两个人还是决定分开。啊，然后多年以后，嗯、这个画家在他想看的画展里面看到了啊、呃、他爱的人的画像，但是那个时候这个他爱的人已经有了一个孩子。啊、呃，他爱的这个女女性，她同样也在多年以后的一场音乐会里面听到了。这个画家当年给他演奏的一首曲子，嗯，他们两个从某种程度上面来讲，都感受到了自己曾经想要达到的那个那个顶峰，但是因为他们，但是他们又嗯，深深的为这一场爱情所感到震震震撼，并且在多年以后回想起来，依然会因此而深受触动。好的，这就是啊刘子的、嗯、剧情总结时间，接下来我们进入。第一个环节啊，第一个环节是，对这个电影怎么样呢？就是，嗯，一个爱情电影，当然我们离不开它最最大的主题就是爱情嘛。就是我想今天跟阿周探讨一下这种，呃，虽然它叫做同性恋电影，嗯，但是我还是想就爱情的更本质的一些东西来跟阿周进行探讨。首先，我想，呃，了解一下，就是，嗯，阿周你是怎么觉得？他们的爱情呢？就是他们的爱情在你看来和其他的爱情有什么不一样的地方？或者说，呃，他们这样的感情究竟是因为爱情，还是说只是一种呃两个年轻的肉体所引发的更多是肉体的激情？嗯
0: 嗯、呃，其实刚开始刘子提到这个问题，我还挺挺挺疑惑的，因为嗯。<笑>我从来就没有想过说他们两个人之间的感情会不是爱情，嗯，所以当刘家公讨论他们之间的感情是，呃，究竟是怎样的一种状态，我觉得其实这也是一个非常好的问题。那我觉得其实他们之间感情是爱情，嗯，这点是毋庸置疑的
1: 。就是我们可以引入一个对比，就比方说《泰坦尼克号》那种爱情，对他们其实是我觉得有很大程度的重合性，像《泰坦尼克号》。啊 ，Jack and Rose， 他们之间的这种感情都是一种叛逆的，就是 Rose 是要啊嫁给谁谁谁，但是他要叛逆自己所处的生活，所以他选择了跟 Jack 啊在一起，然后 Jack 说我们啊以后私奔吧，然后 Rose 就很高兴的同意了，虽然说最后遭遇了泰坦尼克号的事件，导致他们私奔没有成功，嗯，但是他们这种感情和《燃烧女子的肖像》里面展现出来这种画家啊逃脱一种在小岛上面那种孤寂，逃脱一种。啊，男权的对这种这种压抑的氛围、嗯，我觉得是有很多相似的地方的。嗯、呃，但是阿周，你会觉得他们有什么不同点呢？就是他们两种感情，就是这这，因为嗯、呃，就是虽然说他们是同性、嗯，但是他们这种同性和异性，他们有有有他们的不同点在吗？这是我想提出的一个问题
0: 。同性和异性之间有不同点在吗？我觉得是有的吧。首先是在那个。呃，在电影所表达的当时的社会环境下，男性和女性之间有非常有非常巨大的差异，然后男性和女性之间的地位是非常不平等的。嗯、呃，那我们也知道，其实真正的爱发生在两个平等的个体之间。那么那个时候，嗯、同呃同性之间所产生这种平等的交流、平等的沟通，确实是要比异性更加的容易的。那《泰坦尼克号》里面两个异性，嗯，其实我觉得两个人都，嗯，有一种想要冲破当前自己身上枷锁的感觉吧。嗯 ，Rose 是一个活，呃，是一个在他的生活环境中比较压抑的人，然后杰克或许是一个<咳>可以逃出生活的一个通道吧。嗯。那《少女图》里面这两个人的爱 情， 我我并不觉得他们把对方当成一 种， 嗯， 逃离对方生活通 道， 嗯， 那可能可能有一种心灵上的 吧， 嗯， 有一种心灵上的压抑可 以， 嗯， 通过这样的感情来得到释 放， 但是可能就不在社会层面和生活层面 上，
1: 对，
0: 哦， 所以他们并不选择私奔。这是和刘子说 的， 就是 Jack Rose 选择私奔 的， 呃， 原因是不同的。
1: 嗯， 好 的， 好 的， 阿周。那么第一个问 题， 首先我因为最近在看一个文 献， 那个文献里面有一句 话， 虽然跟论文没有什么关 系， 但是我一直记得很清 楚， 就是他说你要提出一个问题的时 候， 你的心里一定要对这个问题有一个初步的。理解，然后回答。虽然我刚刚提出了这样一个问题，但是其实我的心里对这个问题是有一定的答案的。我想说表达的就是，嗯，他们的爱情，啊、呃，当然其实我也认为他们的爱情是真正的爱情，嗯、呃，但是我没有感觉到，就是因为我从来没有看过呃同性之间的爱情的相关的任何电影，啊、呃，第一次看的时候，其实我看完了我才意识到啊，我说这个。跟男女之间的爱情有什么太大的区别吗？就是我当时的感觉就是我没有意识到这是一个同性之间的爱，我感觉就好像是一部很很经典的、很美好的一部爱情片。就是我我好像觉得，嗯，导演想告诉我们的就是，爱情它可能就是很纯粹的东西，它不需要，嗯，你一个你是男生，你是女生，两个人才可以相爱，也可以是一个男生和一个男生，也可以是一个女生和一个女生，他们。都是可以相爱的，就是，嗯，第一点就是我们离开了这样一种必须得要男女才能够在一起的，呃观念，嗯，这其实对我的爱情观嘛，或啊倒是倒是对我的爱情观没有太大影响，但是对于我嗯观察其他人的爱情还是有很大的影响，就是我开始意识到感情本身它不一定要是，一方代表男性，一方代表女性，然后两个人产生。抵抗或者是融合，他们也可以是两个女性，他们都代表着女性本身的力量，然后去进行一个结合。我觉得这是很有意思的一个事情。好的，对，这是，呵
0: 呵嗯、这
1: 是,是，这是我们的第一个问题。阿周，对，嗯嗯
0: 。所以我其实有一点不太会回答这个问题，因为，
1: 嗯
0: ，这感情就是嗯，嗯，从来没有想过这样的感情就有可能不是爱情。嗯。<笑>可能因为我本身，嗯，就是、嗯嗯嗯因为我本身并嗯，嗯，自身的原因，并不把爱局限于可能，呃，两性之间吧，所以一开始我就没有，嗯，带入那样的视角。嗯
1: ，好的，
0: 很快就接受了。<笑>
1: 好的，那我们下一个话题，对，就是我想问阿周、嗯，或者我也想问我自己的一个问题吧，就是。嗯、呃，这种短暂的爱情，因为他们相处的时间其实很短，只有短短的一个月
0: ，还不到。
1: 嗯、哦呃，当他们真正发生关系，并且对对方有了实质性的爱慕之后，嗯、呃，甚至只有五天，还是一周的时间，就是我很好奇说嗯，嗯，在这样一个短暂的时间之内，这种感情究竟给他们双方都带来了什么呢？就是，啊、呃，他们因为这样一个感情，在日后，我们看到他们还是成为了。他们原原原本计划自己要成为的人，比方说富家女，对她依然去成婚了。然后那个画家，他依然是继续去画他的画，好像一切都没有太多的变化。那么这一段感情给他们带来了什么呢？阿、啊、周
0: ，啊<笑>，哇，我觉得这是一个很好的问题
1: 。对呀、啊。嗯
0: ，他们还生活在原本既定的人生轨道里，但是，就是。好像一切都一样，但是你又明明知道一切都不一样。嗯嗯，而且可能是，嗯，我的经历去回答，就是、我我经历比较有限的一个问题吧，就是我其实并没有谈过恋爱，然后经历过真爱的人，人生会有一个什么样的变化呢？嗯。嗯我觉得我我的思考是认为一定有的，但我并不知道会怎么样有，呵呵就是那这个问题还是请刘刘子来回答吧。嗯
1: ，是因为我比较经验丰富嘛。<笑>嗯
0: 呃，也不是丰富吧，嗯、但是、嗯、也没有、啊、是吧？倒也没有
1: ，怎么可能是丰富
0: ？怎么可能丰富？不丰富？对对,对
1: 、啊、<笑>其实我觉得也很丰富，就是啊、呃，我觉得感情的丰富并不在于它很多。关键在于它的质量，对，是的，是的，没错，<笑>对，所以从这个角度上面来说，我还的确是一个嗯，感情很丰富的人。<笑>
0: <笑>我做了什
1: 么<笑>我？我觉得，我觉得，嗯，就是，嗯、呃，当我们问到一个事情给我们带来了什么，这个事情就就它的本身就很很嗯、呃，就就其实有一些功利的因素在，就比方说。今天晚上，如果我选择去做一道数学题目，当然我现在已经不需要做数学题目了，那么会给我带来什么呢？啊，或许会带来，就是我能够更好的解答这个题目，就是在我的认知框架里面，我能够更好的了解，啊，如果，如果如果我回忆到小时候，小时候，比如说我经常喜欢，啊，这个这个事情很不好，希望大家不要学习，但是我特别喜欢拿拿钥匙在我家的墙上画画，然后每次就留下一些对不可磨灭的印记。嗯、呃，但是这这种也是一种短暂的行为，呃，也是一种由激情主导的行为，给我带来了什么？他并没有很实质性的给我带来什么。我拿钥匙画完墙之后，我依然还是回去上学了，我依然还是去继续做我的数学题，做我的语文题。我没有去因为拿钥匙画墙就成为一个艺术家，啊，虽然那个时候确实有过这样的憧憬，嗯，我认为这种短暂的激情可能不光对。我来说吧，也对啊、呃，两个女主角来说、嗯，可能给大家带来的不一定要是实质性上的能够让他们摆脱些实质性的东西的力量，而是让他们能够在日后的某一刻回望曾经的时候，能够依然为曾经的那种激情而感慨。我突然想起、嗯、一部很一句很经典的话是，二战时期对，巴顿将军说的，<笑>他说。他说，他当时是这个是美国的一个征兵广告的台词，说当多年以后你的孙子啊抱在就在你的左腿，呃你抱着你的孙子在壁炉边取暖的时候，然后你你你你就是你的孙子问你爷爷在当年那场啊伟大的战争中你扮演了一个什么角色，啊呃,呃这个时候你只能尴尬的把他从左腿搬到右腿，并且说啊你爷爷我当年在路路易安那州挑粪。<笑>但是如果你加入了我们美美国军队，你就可以在多年以后骄傲的说：“爷爷，我当年在跟那个啊狗娘养的巴顿将军一起一起打仗，就是就是好像，呃，他本身这种行为不能给我们带，就好像你是一个老兵，你退役了，那么你不依然就只是一个普通的老人嘛？但是他给你带来的是精神上的这样的一种提升。当多年以后是的，是的。嗯嗯，嗯是带着这样一
0: 种回忆来过你接下来的人生的
1: 、呃对。对，当当画家回回首，他看到那个另一个女性啊、呃、的画像的时候，当那个另一个女生，就是那个富富家小姐，她看到啊，她、呃、听到那样一首熟悉的曲子的时候，他们都时隔这么多年，依然被曾经的自己所感动。我觉得这就是最好的，给他们最好的礼物，也是给他们最好的回忆。是的是的对。
0: 哦、oh, ，对，我想说就是，嗯、呃，那本童话书叫小王子嘛《小王子》嘛，《小王子》里面有一句话我非常非常的喜欢、嗯，就是，呃，里面有一个人物是狐狸，呃、狐狸是爱慕小王子的人，嗯、但是小王子，呃，就是大家都知道，呃，呃，心有所属，他爱慕玫瑰，嗯、呃，那狐狸，呃，得知小王子要走了，嗯、呃，然后小王子就对狐狸说。嗯，可我给你带来了什么呢
1: ？狐狸，狐狸对小王
0: 子说：“嗯、我从此我获得了麦田的颜色，因为小王子头发是金黄的、嗯，然后他头发和麦田的颜色是一样的颜色。嗯、那从此就是麦田的颜色，会让他联想到小王子、呃。嗯，那么这这段关系带给狐狸的，就就是这样一种美妙的体验。然后他称之为：我获得了麦田的颜色。”嗯，那我觉得就是经历给人带来的就是这样一种感受吧，就是，嗯、呃，比如说在这部电影里，从此以后两个人听到这首歌，然后两个人看到那个童话故事，嗯、呃，大家都对就是这两样东西有了一个新的寄托，大家都会想到曾经那段经历，想到曾经那个人，对，就是带来这样一种非常微妙、非常美妙的体验吧。
1: 我觉得这个主题我们聊得很好<笑>、嗯，然后然后就是下一个问题，为什么这两个主角他们没有选择，就是像泰坦尼克号似的那种约定说我们以后就要去死亡，而且也就像啊、呃、很多电影其实应该都有这样的情节，就是一个年轻的啊、呃、小伙子和一个年轻的小姑娘，他们两个本来都处于都处在人生的啊。规定的路线中，但是在这一刻，他们交织，于是，在之后，他们决定啊，私奔，逃离自己原本的生活，去跟对方在一起。就是为什么《燃烧女子的肖像》没有采用这样一种虽然俗套，但是很经典，而且也很合目的性的一种结局呢
0: ？为什么他
1: 们依然回到了自己的原本的生活中
0: 嗯？嗯，其实我觉得这个问题是一个非常明确的答案的，就是在那个社会背景下，嗯、女性。女性是要依附男性生存的，嗯，嗯、呃，我们可以从电影中看到，画家身为一个女性，她从事画画这份职业其实是非常罕见的，因为大多数情况下，女性是并不拥有职业的，女性是直接依附于男性生存的。那么大部分的女性，嗯，是没有供养自己的能力的。我们也可以假设一下，那个时候两个女生，两个。不婚的女生住在一起，当然也是一件非常奇怪的事情。<笑>那么两个就是在这样的社会背景下，没有办法很好的供养自己，然后并且就是再进行一件就是大家严厉如此奇怪的事情，在那社会背景下是非常非常难的一件事情。对，我觉得这个首先是客观原因吧。嗯、呃，我之前跟刘老师讲说，有一部电影叫《断背山》，呃、嗯。
1: 早有耳闻，应该,应该对，应该听过
0: 。对，那里面是两个男主角，<笑>就是也是非常偶然的机会一下认识了，然后后面又回归自己各自家庭原本的生活轨迹，然后两个人没有办法放下对彼此的那种感情，然后就是呃又到了一起，但是怎么讲呢？就是爱这种东西是没有办法掩饰的。然后其实没有过很长时间，就被人发现了不对。其中一个男主被当地人怎么讲，乱棍打死。因为嗯，嗯，呃，这样的事情，两个同性之间的这样的事情，在当时社会背景下是非常，嗯，是会被人认为是怪物一样的，一样的行为。嗯、然后，嗯。对，所以做这件事情本身是，怎么讲，有生有生命危险的。嗯嗯，对
1: 。那所以那我可不可以对，就是把他们理解为他们没有在一起，其实才标志着这场爱情的完成。就是我记得，就是我现在都记得一个桥段，就是嗯，那个富家女问画家说，啊，不是那个画家。问啊，对那个富家女问画家说：“你觉得我勇敢吗？”然后画家说：“我觉得你很勇敢。”啊，然后就是他这个台词是这样，但其实我觉得深层的含义就是，嗯，你觉得我们能够去开开创我们的生活吗？然后那个画家说：“富家女，我觉得她很勇，觉得富家女很勇敢。啊”但是，嗯、呃，当富家女问说：“嗯，那你你希望你希望我,你希望我对你希望我勇敢啊
0: ，我对这段话也记忆深刻。
1: 对对对，然后，但是画家说我不希望，就是，就是我觉得他说出我不希望的时候，可能才是标志着他们之间的感情
0: ，真爱的一种体现，
1: 一种真真正的爱情的，爱情嘛，就是他更希望对方能够过上一个好的生活，他自己其实也很清楚，就是他们的感情是不会有结果的，对，就是为什么他们没有选择私奔，可能。也说明，就是真正的爱情，它是不包含有太多的占有欲的存在的，他只是真心的希望对方可以，嗯，过得更好。对，那场
0: 戏我也记得非常深刻、嗯，我觉得是对他们两个人之间感情的一个一几一一一个一个定调吧
1: 。对对，嗯嗯。第二个由我来主持的主题就是。关于这部电影中有一个很有趣的故事，就是阿尔卜斯的故事。阿尔卜斯的故事讲的是，就是阿尔卜斯是一位诗人，然后啊、呃，他的妻子去世了，然后他就去，他因为太爱他的妻子，就祈求冥界的往，呃，祈求他的妻子能够回到人间。没有想到他的啊、呃、歌声还是诗歌，对，终于打动了，居然打动了。啊，冥王，然后同意让他的妻子跟他回家，但是有一个要求，就是当他的妻子去啊、呃，当他他牵到他妻子的手回去的时候，他不能回头看他的妻子，不然的话，他的妻子就会再次回到地狱。嗯，当他牵着他妻子的手走到地狱人间的交界处的时候，他却在最后一刻回头了。嗯，他那一瞬间看清了他的妻子，但是他的妻子永远的还是被留在了地狱。当他再去祈求冥冥冥王的时候，他已经再也不可能重新得到他的妻子了。嗯。嗯、呃，这部电影当中，厄普斯的故事是，由富家女念出来的。当富家女念出来的时候，有一个很有趣的事情，就是他们每个人都对这个诗人最后的决定，呃、做出了自己的看法。是的。对，女仆说：“这个诗人真蠢。”就不能再等一等嘛<笑>？然后，然后这个富家女说，肯定是她想确认一下这个是否是她的妻子，对啊、呃。但是画家却说、嗯，或许他可能是在那一时刻，他回头是因为他要完成那个诗人的自己
0: ，作、嗯、为一个
1: 诗人，他要回头，嗯、那一刻他才能创造出最好的诗篇。嗯。嗯，就是这个就是儿不思的故事。对、呃、嗯，我嗯。我和刘泽看的好像
0: 是不同的翻译版本哎，嗯、啊呃，我看那版，我看那版里，呃，小姐对于这个故事的反应是，呃，他说，如果是他的妻子叫他回头呢，我记得他的反应好像是这样的
1: 。哦，是这样的吗？好的，嗯、那应该是我记错了，<笑>那就是这样的啊。我觉得这样，对，这样这样这个剧情就更加对对更
0: 加完整
1: 更加,更加合理了，更加合理了，更加合理。嗯，就是。我会很好奇这样一个寓言故事，就是它是否隐喻了一些主角们的结局，以及这样一个故事它本身就是如果如果如果问阿周你这个故事你会觉得这个诗人为什么回头呢
0: ？在我没有看这部电影之前，我的反应和女仆一样，她、嗯、不能再等那两部吗、嗯？马上就要走出去了
1: 。<笑>对我也是，
0: <笑>前功尽弃
1: ，真无语。但是之后呢？<笑>
0: 哦,哦，之后，我是比较能够接受小姐的想法的，就是嗯，嗯，他的妻子叫他回头，他情难自禁，嗯，呃、那关于画家的说法、呃，其实也是合理的，就是他在那一刻完成了一个诗人的选择，而非一个爱人的选择，但你也会或多或少让人觉得诗人的选择有一些
1: ，就是不合理性，就是。
0: 是 的， 是的。本来本来多走两步
1: 就到 了， 结果他非要回头。
0: 是 的， 好像好像你为了自己的呃诗诗人上的成 就， 放弃自己爱人的生命。
1: 对， 而且这个听起来就在我们听起来也很 扯， 对 吧？ 是 啊， 是啊。为了居然为了一个就是还不一定能够成功的诗歌理 想， 放弃了自己最爱的 人， 而且甚至你还之前为这个爱人你还对 吧？ 屡次奔 波， 甚至在这个爱人离开之 后， 你又回到那个地方。就很奇怪这个事情，是的，嗯，我可能觉得就是对，就是他可能就是想确认一下那个人是谁，因为我设身处地的想了一下，就是如果我，啊，当然啊，我我如就是如果我处在他那个境地，我会很慌张，就是我不知道我牵着的是一个什么，就是我牵他回来了，那么这个牵回来的人他是我的妻子吗？就是我不确定。然后，那么牵回来之后，我们又要有一个什么样的生活？我很害怕，就是我很担心，就是嗯，那么牵他回来之后，对，对他还是他嘛。然后，对，就是可能一开始那种那种激烈的冲动，我要找回我的爱人。但是，当最后那一刻的真的要来临的时候，我又会慌张，因为可能时间已经过了很久了，我我已经老去，我的爱人，但是他在冥界过了这么久，他是否依然年轻，或者说他是否、oh. ？依然还是他是否是之前那个他，而我已经不是之前那个我了。哇，我从
0: 来没有想过这一点。
1: 对，感情他他要怎么样怎么样继续下去，或者说当我拯救了他的时候，就像鲁迅的故事新编里面有一个庄子救了一个人之后产生的各种各样的故事，就是我拯救了他之后，我要对他怎么办呢？我对他有恩，我拯救了他，那么他是否应该继续爱我？忠贞于我一辈子呢？是的
0: ，我们的生活是否还会和以前一样
1: ？对，但是我我如果说要求他忠贞于我一辈子，那是否也是一种束缚呢？他是否也在这种自我束缚中无法自拔？是的，是的。与其我此刻真正的将他带出冥界，不如不如就嗯，不让他留在这儿吗？对，不如就回头看一看他，看一看这个我曾经那么爱过的人，然后对，就就让一切就是、嗯、就
0: 放弃这些，对，
1: 嗯，就。本本来无一物，何处惹尘埃嘛？就是，对，本来就是，对缘缘分到了，啊<笑>，听起来好玄学。嗯
0: ，哇，哎、呃，我觉、呃、我觉得这个说法吧，我很喜欢。我第一次听到，嗯、呃，就是对这个故事这样的解读
1: 。好的，我也觉得这个说法很好。
0: <笑><笑>那刘子后面看到他们的解释是什么样的想法
1: ？我其实看到他们的解释，呃因为我有点记错了，所以我对于富家女的那个想法没有特别多的感觉，但是我对画家的想法、哦、啊还是有很深的感悟的、嗯，就是一个诗人他为了完成自己诗人这一个身份的理想，嗯、甚至于他愿意去牺牲自己的爱人，嗯、也要完成这样一个理想，啊、嗯，在他的心中那一刻，他从一个深爱着对方的人转变成了一个。可以说是冷冰冰的诗人吧，因为他放弃了爱情，虽然成就了他的诗歌，嗯，嗯不过从这一点也可以看出，他同样甚至，嗯，不能说更多吧，就是也同样深爱着自己的诗歌，想要通过诗歌来表达自己，或者说想要创造出一首，嗯，非常伟大的诗歌。我觉得，这的确隐喻了他们，就是两两位主角的结局，嗯，画家，画家可能心、嗯、心中。的确有这样的担心，就是，嗯，因为两个女人在一起，那么她肯定不可能继续她作为一个画家的梦想，嗯，他们只能每天都东躲西藏，然后，嗯，就是、嗯、就是藏藏藏着，不能不能不能在公众面前抛头露面嘛，是的是的两个人，呃、同样富家女肯定也没有办法继续做她的那个就是养尊处优的太太，是的
0: 是的，就是嗯，哪怕我哪怕我爱你，我也不忍心让你过这样的生活。对对对对对，我反而对于富家女那个回答有比较深切的感受。嗯、怎么说？嗯，她她的回答不是说如，如果如果是他妻子叫他回头呢？如果是他情难自禁呢？这其实是一个就是非常典型的呃、嗯、一个爱人所可以说出的话。嗯，呃、那我觉得如果小姐的想法是呃对方情难自禁，所以她看了，所以她看了自己一眼，然后嗯。呃并且他回头也是妻子叫他回头的，我觉得，嗯，他带入了那个妻子的角色，然后如果这个妻子又被抛回冥界了，我觉得他会，他并不会怪罪这个诗人，他觉得我愿意去成全你作为诗人的选择，我愿意被抛回冥界，嗯，并且在电影的最后，你记得吗？呃，他们马上要分开的时候、嗯，小姐最后叫那个画家回头。嗯，然后画家回头看了他一眼，然后就走了，就是这两个地方就对应上了。嗯、我觉得这是小姐的爱的一种体现，就是，就是你回头看我一眼，嗯、完成你作为诗人的选择，然后你就走掉吧。就是，嗯，嗯我愿意成全你嗯，嗯，我愿意成全你的这个选择、嗯。所以，所以当时我就是这两个地方连上了以后，嗯、我是非常非常感动的。嗯嗯，我觉得他对于画家有一种非常非常深刻的爱。
1: 就是这种爱其实是双向的
0: ，呃、嗯，诗人自己、嗯
1: 、对爱着对方，然后他他的爱人知道他因为爱难以割舍，于是让他回头，对他允许对方通过这种方式来成全自己的诗歌，是的或者说也是的也成全他自己，对
0: ，没错
1: 啊，好好磕，嗯、我觉得对对对,对，好的，那么我们的第二个主题，也就是关于俄耳普斯的主题，就。到此结束，我们接下来开始第三个主题。嗯，第三个主题，我想跟阿周聊一聊电影背后的一些东西，然、嗯、后、啊、以及电影相关的一些东西。嗯、我们好的，离开这个电影本身，就是关于我们的身份。就像我们刚刚说了这么多，其实我们甚至都没有一句话谈到他们两个人叫什么，他们叫什么名字
0: 。哦、他们
1: 对，嗯，我我我连他们叫什么名字都还是。搜了百度才知道的，就是我看完电影之后完全忘记了画家叫什么，嗯、然后小姐叫什么。嗯、百度告诉我画家叫玛丽亚、嗯，小姐叫艾洛伊兹，嗯、啊，这两个音念起来都很难，就是就是我就以后啊后面我也不会念，就是我会感触很深对这个事情，就是比方说他他叫画家，他是小姐，呃，而不是他是 Jack， 他是 Jack， <笑>他是 Jack， 他是 Rose，、嗯嗯、就是。我觉得 Jack 和 Rose 仿佛代表了他们两个人是他们自己本身。如果我们谈到画家或者谈到富家富家女，我们对他们的感觉就是画家。那么一个画家他怎么样？而如果我们加一个字女画家，就是她是一个女画家，就她的身份就固定在这里了。那么她在那个年代，她作为一个女画家，她注定是要突破一些东西的，她注定是有一些叛逆心的。一个富家女，她注定要受到一些规范的，她注定要去。跟一个同样家就是同样地位的家族的男男性结婚，他注定要成为这样一种工具，对，是的，呃，这是他们不能说与生俱来吧，而是他们的身份赋予他们的东西，就好像、嗯、呃，你是一个画家，那么你就应该怎么样？你是一个富家女，那么你就应该怎么样？其实，呃，在我看来，就是不管是各种。之类的也好，就是大家都是在接受这样一种身份和反对这样一种身份之间不断的挣扎。嗯。嗯，我和阿周处于不同的身份，我是一个学生，阿周现在已经工作了。嗯、呃，按照，如果要给，如果你要你给自己一个身份定位的话，你会觉得自己是一个什么身份呢
0: ？我会觉得目前我是一个职场小白。<笑><笑>
1: 我们注意到，就是很多时候的各种反抗也是在对身份的不认可上产生的。比方说，燃烧女子的肖像嘛，就是她不认可自己富家女的身份，所以她要跟画家在一起。嗯，当然画家倒是对自己的身份很认可，但最后，嗯，最终选择了没有两个人在一起，保持了自己的画家身份。就是我们能看到。对身份的肯定或者否定，很大程度上决定了一个人朝什么方向去努力。对，嗯，就是我想和阿周探讨的就是，啊，我们也没有必要藏着掖着谈这个问题。就是现在，嗯，在一个我们都知道，我们男性和女性之间有不少的争执以及对抗性的因素。嗯，我就想。问一下阿周，就是你可能觉得，呃，女性在这种对抗之中是想要去得到，或者说想要去成为什么呢
0: ？怎么讲？就是其实女权主义我的了解并不多哈。然后，嗯，但我自己是非常希望可以真的实现平等的。我觉得那是一个。嗯， 更加理想化的社 会， 嗯， 首先这不平等是存在 的， 我觉得就是这是这是不可否定 的， 嗯， 嗯， 不管是在话语 权， 呃， 生产资 料， 或者是就是任何方 面， 男性都天然的具备这样的优 势， 嗯， 那我其实认为女性想要。我觉我觉得是现在大家其实就就是想要一个平等吧嗯，嗯
1: ，就是平等的获取这些资料的权利吗？还是说，嗯，
0: 是的，是的，对，没错嗯
1: ，嗯，就是你会觉得这种不平等是因为什么？是因为就是在男权社会下导致的吗？就是是因为呃。男大部分的，就是大部分的生产资料由男性掌控，并且，嗯
0: ，是的，对男
1: 性更倾向于由同性来掌控这样一种生产资料，是是因为这种原因吗？就是
0: ，我觉得是的，然后、嗯、甚至这样的现状已经成为一种背景，然后在这种背，然后女性也是在这种背景下成长起来的，嗯嗯、呃，前一段不是有一个很有趣的话题，嗯。一个没有父权的社会是怎么样的
1: ？啊，这个我还真其实也想象不到这样的社会所所，所以是，对啊，所以是怎么样的？就是在大家的想象中
0: ，对，从很早母系社会结束以后，我们就一直生活在男权社会里了。不存在男权的时候是怎么样的？呢？真正完全平等社会是怎么样的？没有人，没有，甚至没有人可以构想这件事情。嗯，嗯，那我觉得就是目前争端是由非常多具体的。事情引起来的，然后很多时候只是女性们想要一个，甚至是甚至是一个平等的机会。嗯嗯，对，很多时候连一个平等机会都是达不到的，所以一个一个非常大的，这样网络上的讨论，其实是由非常非常多很细小的事情一件一件堆积起来的。对， 所以我觉得其实女性想要的是一个非常是是一个平等的机会吧。你比如说像就咱们这部电影里 面， 画家成为画 家， 其实也是借用他父亲的名字。我们可以在后面看 到， 他参加的画展也是借用他父亲的名 字， 否则他以一个女性的身份是无法进入到那个画展里面 的， 可能是比较取巧 的， 然后获得了这样的一个机会。呃， 那我觉得很多时候我们只是在。寻求这样的机一个机会吧，可以以我们的女性身份参与某些竞争里，嗯、平等的竞争里，平等的获得某些机会，我是这样想的
1: 。我有一个问题想往下走，就是，呃，我们可不可以把女性理解为一个群体？就是我们比方说，呃，在现代，在现在，假如我是一个，啊、呃。放就是，假如我是路边上捡破烂的呵呵，假如啊，就是假如啊，啊，当然我把我自己放到了一个、呃，不是，就是我假设了这样一个极端的场景，就是我们都能够知道，嗯、对，就是啊、嗯呃，现在的很多企业，然后包括公司，他们都有一定的学历要求，比方说你得是大学本科毕业，或者说你得是啊、呃、学报五或者二幺幺，或者是研究生毕业，你才能够。有这样一个门槛来进入接下来的选拔，嗯、那么我们是否可以把女性像排在这些标签之内？就比如说，当然它不是跟他们同级的标签，它是另一种评判标准里的标签，就是可能九八五二幺或者嗯本科专科是在学历这一条线上面的标准，男性女性是在性别分类分工上的这样一种标准，我可以这样理解吗？就是。嗯，我们先不谈女性，就是我我关注到有很多女性可能，嗯嗯，对，就是我们就先不谈
0: 生理性别、
1: 呃对，对对对，就是残酷一点的，就是把他们归为一个社会上的分工来谈，就是我能否看作是这、嗯、这个社会分工定位下的这样一群人，他们苦于自己没有得到同等的待遇，对，嗯，去渴求就是能够。能够得到跟另一种性别同等的待遇，当然，它肯定不是跟学历那样高有有明确的高下之分，它是一种本身没有明确的高下之分的东西，对，它是这样的一种东西
0: ，一种看不到的屏障哈、嗯。嗯
1: ，它是一种本身对不存在这样一种高下的定位，嗯
0: ，对，呃，现在有一句话叫女性不是一个性别，女性是一种处境，嗯
1: ，
0: 对，我觉得可能刘老师想说的是这个意思，就是一种、嗯。
1: 就是我，我试图把它归类为一个群体的目的是，我觉得将女性这个社会性别归类为一个群体，可以让我们更好的去理解大家提提出的一些诉求。就比方说，嗯，女性可能会是想要就是诉求就是我们希望跟男性有平等的就业权利，因为我们知道有些岗位就是嗯,嗯，并不是特别欢迎女性，因为。可能由于怀孕等一系列的原因
0: ，不是很
1: 欢迎女性、嗯，所以女性试图，呃，事实上取得跟男性同样的就业机会，这是我们女性想要去争取的平等的主要诉求嘛
0: ？我觉得我无法代替所有女性回答这个问题。嗯
1: ，就是它代是否代表了？阿周，尼的诉求呢？就是
0: 很难说清楚我的诉求是什么。
1: 嗯、呃，
0: 刘子记录的之前我说过一句话，就是可能也是最近才意识到的，就是我或许对于男性群体是有恐惧在的
1: 。
0: 嗯，因为他们掌握怎么讲更大的、更大的话语权，然后嗯，更大的力气，就好像说、嗯、他拥有一个。嗯，他拥有一个可以随时打倒你的力量，然后只是说道德或者法律在限制着这种力量，但并不易，嗯、但但这种力量其其实还是压倒性的，本身就令人恐惧的
1: 。嗯，压倒性的力量呵呵是恐惧的来源，对，确实。嗯嗯，我也会有。同样的感受，嗯、对，啊、那或许我,我的诉求就是，对就是、在面对一些我希望，嗯、对
0: 我希望可以不要恐惧，我希望我手里有同样的力量，可以让、嗯，可以让自己生活更加安心，嗯，更加自如
1: 。法律和道德可以作为你的力量，就是因为我们知道，就是很女性很难通过、啊，就是在力量上面。战胜男性就是这个，好像对
0: 。嗯，对。如果你要说那个唐山打人事件这样咳咳这样的事情的话，我甚至觉得法律和道德没有办法，没有办法在当下成为保护你的那个力量。嗯，嗯然后你如果说到其他方面的话，比如说社会竞争，然后这种力量就更是一种虚无缥缈、把握不定的东西。嗯你你知道你处于劣势，你却并不懂得要如何解决这种劣势
1: 。我明白了，就是，确实，在这种几乎可以说是先天的，呃，决定性的力量面前，嗯、就是嗯，对对这种，嗯，对，其实对我觉得这个其实大家都会或多或少的有一点，就像，嗯，如果我面对一个。比我高很多、比我壮很多的一个男性，我也会有一些，是的是的对，心里面会有一些打打鼓打鼓，就是对，会有一些紧张感。是的
0: ，是的，是的。嗯、有一个脱口秀演员举一个例子，就如果你你身为一个男性、嗯，你被关在一个全是男性的监狱里，而其他的男性都比你高、比你壮，这个时候你就可以意识到身为女性是怎样的一种处境。嗯，对。嗯。嗯
1: ，对，就是。我觉得我们刚刚聊的其实很大程度上也是一种身份吧，就是男性和女性的一种身份，它规定了一些东西，就是，嗯，比方说，规定了女性应该怎样做，而男性应该怎样做，就是女性因为没有掌，就是没有同等的掌握生产生产资料的权利，因此去。啊，当然，这个这个基础我，我我我也我我也不敢妄言，就是他是否是对的或者是不对的，就是我只是把这个事拿出来说而已，就是，嗯，他们都或多或少的被这个身份所要求，被这个身份所推动着，他们去做一些什么，就好像一个男生，他从小就会被这个身份推动，说你是一个男生，你当然不能随便哭，对，这是很常见的一种推动吧。嗯，然后你或者说你是一个男生，你要去，啊、呃，保护女生或者这,这种之类的吧，就是啊，做、呃、一个女生当然也会被身份所推动，因为你是一个女生，可能会，啊，当然我我不是特别了解可能会被推动什么，就是我举个可能比较俗套的例子， uh, 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 就是你可能要比较温柔一点， uh, uh, 或者说啊、呃 uh, 你比较那种就是顺啊。Uh, uh, 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 <笑>顺顺顺,顺应一点，就是这种这种感觉吧，嗯、就是你身为一个女性。我、嗯嗯、我想举个例子是，嗯嗯、就
0: 是，这这可能是昨天还是前天，然后，嗯、然后我妈说我的房间乱的跟猪一样、嗯，说根本就不像一个女孩的房间。<笑>我说哎，什么意思？男孩的房间就可以乱的像猪一样吗？<笑>嗯
1: 、赶快看一看我的房间。
0: 然后我妈就语塞，<笑>我妈说滚<笑>、哦
1: 。确实，确实，这个哎，这个确实，这个确实
0: ，对，就是这个
1: 真难、嗯。很多东西就是
0: 你不自觉的
1: ，就是
0: 、嗯、就这个话其实非常常见。你什么？你这个东西像女孩东西吗？啊、你说实话，像女孩的话吗？你的坐姿是一个女孩的坐姿吗？对对
1: 对对，这个确实，这个确实
0: ，这个就是就是你根本就意识不到，就是嗯、但是他已经对你形成了限制，哎这个这个、对。哎， 我觉得这也是我想讨论的一个 点， 就是你 看， 在电影中是非常非常少出现男性的是 吧？ 但是你却 能， 但是你却能感受到那个父权的父权的阴影一直笼罩着他们。
1: 嗯， 就是他们没有办法逃离的宿命一样。对， 是 的，
0: 是是谁把女布搞怀孕的 呢？ 然 后， 嗯， 然后包括那个一直被提及却从未出现的小姐未婚 夫， 然 后， 嗯， 和那个呃。画家，呃，就是画家的父亲，就是他，他借了身份的父亲，就是，嗯、就怎么讲，就是这个东西大家都没有明说，嗯、你却能非常明显的感觉到，是一个仿佛笼罩在他们头上的阴影一样。
1: 嗯，是这样，确
0: 实，嗯，嗯
1: <笑>就是我我想尽力说明的就是父权社会，它不仅让女性，就是。如果我们切实到职场上,上来说，可能女性确实有更少的工作机会，这是这是我觉得我们需要一起来努力完善制度，啊、呃，然后达到的。嗯。不过，对于男权社会这样一个很宏大的话题来说，我想表达的是，其实这种社会的身份规定不仅仅是束缚了女性，同样也束缚了很多。是的，是的只是。只是为什么男性没有爆发这样的争执？是因为，嗯，男性可能。可能的确就是在更多的地方享有更多的话语权，这点的确是，我也认为是。是啊，男性是既
0: 得利益者啊，嗯
1: 、并且啊、嗯，这个这个这个我们倒，呵呵这个这个我倒是不不不敢不敢不敢确定的说说这个话，嗯、就是嗯，我觉得的确有部分男性是既得利益者，对，嗯
0: ，嗯大部分吧
1: ，好吧。<笑>然后，呃，我想讨论的是，就是在这样一种社会话语下，就是男性和女性都被推着走，都在自己的身份当中被框定了，就是大家其实都没有太多的空间脱离男性或者脱离女性这样一种身份认同去表达自我。啊、呃，我特别喜欢的一个大学老师，他上课的时候跟我们说，他当年博士读博士的时候，他是一个女老师嘛，读博士的时候写论文。嗯然后那个论文发表的时候，作者作者边上写了他的名字，然后打了个括号，写了一个女。她当时很不喜欢这个女，就是这仿佛就是说明她是一个女性，所以搞搞得好像就是为了照顾她或者什么样一样。就是这个括号女就让她感觉很不适，就是对。他但是她说这么多年以后，她好像也放下了这种成见，就是嗯，她可能也开始更关注于就是自己本身或者是一些更切实具体的事情。就是而不是在口号上去做到这些，我觉得，嗯，这不光对我们现在说的女权，还是对每个人来说都是一样吧。就是我们可能都会在口号上，就是反对这样一种定义，反对这样一种命名，嗯、呃，但其实这些都是表面的，就像 history 和 h e r s t o r y 的区别一样
0: 、嗯。什么
1: ？就是我们历史不是叫 history 嘛，就是英文。然后，如果我们争执说是否要把 history 改名叫 herstory， 或者改名叫什么什么 story， 就是它本身意义不是那么的大，就是我觉得意义更大，或者说更切切实一点的行为，还是从具体的角度来改变一些具体的就业困境。嗯，对，具体的，就是更具体的举措，我觉得是目前来说大家都更需要的，大家都。需要更沉下来去解决一些具体的问题，不管是对推着自己走的身份也好，我们都可以，嗯，对先想一想、嗯，然后再做一做，对，对，对
0: 。对对对虽然说男性和、嗯、女性现在，嗯，就是这种性别非常大的矛盾，但是它并不影响，呃，我跟刘子，我们我们作为异性，我们之间可以产生、嗯，呃，可以产生友谊，可以产生连接。这、就是两个独立个体之间的，嗯、
1: 对
0: 、呃，不受那些东西影响的、呃，我觉得这些是我们可以把控的东西。
1: 那、嗯啊、我觉得既然
0: 对，对对对、嗯，那我觉得既然说到男性也在被这样的呃固有身份所限定，呃，刘子可不可以说一些作为男性你觉得也很委屈的地方呢？嗯、这个这个
1: 很。对我来说 很， 还挺挺挺挺深刻的。挺
0: 深刻。我小时候是一
1: 个特别喜欢哭的 人， 就是我喜欢哭到什么程度 呢？ 我们班四十多个 人， 二十多个女 生， 没有一个女生能够比我比我更能哭。嗯。我可 以， 我可以 啊！ 一天我可以至少哭两 次， 真的就是一天至少哭两 次， 就是不管有个什么 事， 呃， 可能就是被同 桌， 就是男生 嘛， 经常之间互相开玩 笑， 可能就是被同桌捉弄了一下。然后我就会开始哭，然后或者是有那时候老师喜欢批评我们，生就是然后他特别喜欢连组，就是连坐制度，比如说你一个人犯了错，这一个组的人都都要接受批评。我当时特别不能接受这个制度，每次他一批评我们一个组的人，我就开始哭。然后然后每一个人，就当时我真的身边所有的人都在告诉我，你是一个男生，对，就是所有第一句话就是你是一个男生，你不能你不能哭，就是就是对。这真的是贯穿我的童年的一句话，就是你是一个男生，你不能经常哭，然后你要你要对你要忍住，然后的确到现在我基本上很久很久没有哭过了，啊、呃、对，经常流眼泪那也是因为打哈欠或者是这之类的原因。我的确很久都没有哭过，就是像小时候那样不不用顾虑什么而去哭，就是那种感觉，我已经很久没有体会到，就是。每次可能一部电影会让我感动，可能一件事情会让我感动，但是这种感动我选择发泄他们的方式已经不再是眼泪。可能，他就只是让我觉得很感动，仅此而已。我觉得，嗯，其实眼泪是很好的表达感情的工具，嗯、不管是激动、喜悦，还是悲伤，或者是之类的，就是我其实是认可、嗯。认可不管男性女性，我们都应该有哭的自由。是的、
0: 嗯，是的。对
1: ，这是我感受最最深的一点，所以我、嗯、我的确认为，呃，不管是男性还是女，这一个身份，然后还有就是我虽然是一个男性啊，但是我的力量啊不是那么的大，就是、嗯、相对于一些男性来说，嗯、我的力是,的是一个很温柔的
0: 男性
1: 。对，就是就是这个力量，更多的指的是身体上的力量，就是我的力气没有、嗯、没有他们那么大。所以在小时候也会因为这个，就是，嗯，会会会会有很多人就是跟我说啊，你作为一个男生你怎么力气这么小呢？然后，然后就就会会有很多人说啊，你作为一个男生你应该要去锻炼，对，说最多就是打篮球。嗯、我妈从从我从我七岁开始，到我今年二十岁，依然在劝说我，<笑>依然在孜孜不倦的劝说我啊，你要不要以后去练一练篮球？ (音) 然后每次我们小时候经常跟我爸爸妈妈散 步， 每次路过一个篮球 场， 我妈都要说一句 啊， 你要不要进去打下 球？ 然 后， 然后小时候我还真几次跟我爸就是跟我爸爸去打过球。啊， 我觉得我跟我爸很奇 怪， 我爸是一个力气特别大的人 啊， 但是我是一个力气特别小的人。啊， 然后我那个时候力气小到什么程度 呢？ 就是小学的时 候， 那个篮筐我投不上 去， 就是那个篮球我没有办法把它投到像篮筐那个高度。(音) 啊！ 就 对， 我小时候力气小到这种程度 啊！ 当然现在不会 了， 就小时 候， 然后那个时候所有人都很震 惊， 就是不管我爸我 妈， 呃， 所有就是曾经看到我去努力的练习篮球的人都很震 惊， 怎么会有人就是可能女 生， 我我不太了解女生 啊， 就是我不知道女生能不能投上 去， 应该是可以 的， 就是但是我小时候真投不上 去， 然后大家就更疑 惑， 就是说 啊， 你身为一个男生怎 么？ 打篮球连篮筐都投不上去，然后嗯，身边的各种亲戚也在不断的教育我说，你作为一个男生，你要更加就是外向一点，因为我小时候还是一个很特别特别特别内向的人，嗯，基本上跟陌生人交流不会超过三句，现在应该好一些了，啊，也是所有几乎所有的身边的人都在跟我说，你作为一个男生，你应该外向一点，你作为一个男生，你应该要怎么怎么样，嗯,嗯。我看过波伏娃的《第二性》的第一章，里面说到男性天生、嗯。我也我也是
0: 只看了第一章，对后面看不懂。
1: <笑>对，我我后面是因为没有，就是当时我在准备吃饭，在排队，然后然后路过一个书店，哦、就进、是、去看了一章。哦。然后里面有一句话，就是说男性天生就被选择了一条更艰难的道路，也因此他们能够呃能够能够得到更多，而女性他们天生就被教育说你们可以。依靠男性，或者说你们可以，呃，就是得到，就是在孩孩童时期的时候得到父母更多的关怀与爱，这可能这种一种甜蜜的陷阱吧，也让女性失去了更多在未来得到更多机会的能力。我觉得这个话还是比较中肯的，嗯、对。嗯嗯嗯，是的。嗯，如果我，我其实经常想，就是，嗯，之前我经常想，如果我是一个女生的话，我会怎么样？那么我的小时候应该不会被教育说你不能哭，也当然我妈也不会说你要多打打篮球锻炼一下，嗯，也不会有人跟我说你应该外向一点，因为小时候可能大家眼里女一个女生内向一点好像也没有什么关系，嗯，对，但是一个男生带往我会要求他你必须要外向一点，你要能跟各种各样的人交打交道，嗯，可能也正是因为这样这样这么多看似很。温柔的事情，看似很保护女生的事情，实际上带带着女性走入了一个又一个的陷阱当中嘛，我是对这么觉得的。嗯
0: ，好沉重。嗯嗯嗯，没事，
1: 但是我们已经知道了，嗯、所以以后对以后我们也可以号召更多的人、嗯，至少号召我们身边的小朋友们嘛，对，从他们做起。嗯
0: 对我还，我还想讲一种就是男性的困境，就是我的爷爷吧，他可能在前前几年确诊了抑郁症。嗯、呃、然后其实老年人的抑郁症现在是一个蛮普遍的现象，并且大多数都发生在老年男性身上。嗯、呃、那我爷这个人，他其实是一个对家庭有非常强的掌控欲的一个人，他年轻的时候也是可能是。呃，部门的一个小领导吧，然后凭借他自己的能力，把自己的孩子们送上大学，然后孩子们逐渐呃有了工作，有了自己稳定的生活，嗯、呃，但他在家庭中是一个，嗯，一个不太，嗯、呃，怎么讲？对我们来讲，他是慈爱的，但他并不是我们现在。呃，讲的一个好一个一个好男人的形象吧，就是，嗯嗯、其实是呃一个非常传统的男性，就是他回到家，然后要就我奶奶一,一直伺候他、嗯，然后给他把肉把酒端上，他要好好、嗯、好好吃一顿喝一顿对然后。对，好像
1: 那个之前的过去那种男性，就是大家好像很多都会有这种对对对，可能都是对，
0: 然后对也并不怎么和嗯。和孩子们交流感情，然后，嗯，仿佛就是一个，你、嗯、某种意义上，有一点相对一个符号,个符号、嗯。然后前几年就是，我觉得他是有意识到自己逐渐在衰老，然后自己的家庭的控制权逐渐的在失去。然后，并且我觉得有一件事情是，大多数家庭都是围绕着母亲转的。嗯，因为大多数家庭的父亲，也都是一个符号，所以这个家庭其实真正的精神核心是你的母亲。所以，比如说，嗯，然后，呃，老了以后，就是家里的孩子们都会比较喜欢奶奶，然后更加忽略爷爷。嗯，嗯，我觉得我的爷爷意识到这一点是在就他和我奶奶双双住院，然后、嗯。嗯嗯嗯家里没有他，发现照常运转。家里没有我奶奶，真的是就是没有，就是不行。我觉得他是在意识到了自己的这种，怎么讲，就是大家没有他是可以的。嗯
1: 嗯、意识到自己的在家庭中地位的一种，一种甚至变成没有了，对。对对对、
0: 嗯、对对,对,对，但但爷也,也一定是为了家庭付出的呀。他是这家庭精神支柱，但是为什么？那、嗯、不是经济支柱。嗯，啊，但是为什么在？老年的时候，却就是在精神上如此的被忽视、被忽略呢？嗯，嗯我觉得这也是很多男性所面临的，一个一个困境吧。就是男性也应该感受到家庭的温暖呀，也应该和家人有精神连接呀。那为什么就是，我觉得甚至大多数男性都是和家庭是比较远的一个状态。
1: 对我来说倒还好，就是因为我，我从出生开始就没有见到过我的爷爷，然后因为我的爷爷很早就去世了，然后我的外公就是在我两岁的时候也去世了，所以呃，对于我来说，我没有怎么能够感受到一个老年的男性长辈的一种感觉，我从小就没有没有这样的经历，我不知道爷爷和外公对于人来，就是对于我来说会是一种什么样的感觉。
0: 嗯，但是我
1: 我我能感觉到，在我们家，曾经我的外公和我的爷爷肯定是有很多的出场的，因为哪怕到了今天，嗯、呃，他们已经去世二十多年了，啊、呃，我的外公应该已经去世十八年了，我的爷爷应该都已经二十，可能都快三啊，对，反正都二十多年了
0: 。哦、oh.
1: 。但是直到现在，呃，逢年过节的时候，我的外婆。然后我的妈妈就是他们依然会想起我的外公，就是他们会说外公当年是一个很不错的人，嗯，他是村里的会计，然后怎么怎么样，就是他，然后他说如什么如果外公能够看到你肯定会很,很高兴。然后我的外婆，哪怕这么多年过去，她依然啊、呃、很很爱我的外公，就是嗯、呃、曾经他还就是腿脚比较方便的时候，他还每一年都清明节的时候都去我外公坟上啊、呃、祭奠，然后并且就是。会流泪，然后甚至就是流泪到，呃，就是在在旁边有点昏厥的那种趋势，就是能感受到这样一种感情、嗯，然后以及这么多年虽然过去了，但是外公在我们的家庭中没有完全的缺位，嗯，他依然时常被提起，对，嗯，对我来说倒是没有太多这样的感觉，就是可能不过我觉得阿周说的这种感觉应该也的确存在，就是男性他失去了。他曾经在工作岗位上时候的那些地位、社会资源之后，是的他回归到家庭之后，他惊讶的发现自己和家里面的女性相比，自己在家里完全比不上他。就是，嗯，他的爱人可能更多的照顾家庭一些，因此当他也回归到家庭的时候，他会发现他的爱人在这方面远比他优秀的多
0: ，他没有
1: 办法在这里继续成为一个。决策者或者一个主导者了，他只能接受他爱人的一些帮助，他可能会因此而感到很困惑，然后，嗯，嗯甚至会有抑郁症。对我觉得这是，这应该也是一种很,很有可能的事情
0: 。我们的话题是不是进行完了
1: ？对我们的话题已经进行完了，阿忠，你还有什么想总结一下的吗？<笑>我觉得今天应应该已经很完整了，我们的整个话题。
0: 其实后面聊的比我想要大一些，然后、嗯，然后关于这部电影有一个有一个很重要的点是这部电影的女性凝视，然后或许这也是我想聊的一个点吧。嗯，不过没关系，我觉得就是很想，就是看一看男生来做这样的电影会看到怎么样的角度
1: 。啊、哦，嗯
0: ，对，那刘子看到的其实就是一个从电影出发的一个。男女处境的这样的一个问题、嗯，我觉得这个其实也非常好。嗯,嗯然后如果是我来做的话，可能会更加专注于电影本身，然后、嗯、呃，专注于角色，专注于情感
1: 。没有了，其实我们大部分的篇幅还是在聊电影本身啊，只是最后聊了一下。那既然我是今天的主导人，那我就我来结尾吧，因为我们录制的时候今天已经有点晚了。然后，对，我现在也没有想太多，就是。嗯，不过我可能等下会再思考一下，就是阿周刚刚说的一些观点，以及关于男性和女性，关于这部电影，我觉得电影本身是很好的电影，就是对他在讲爱情或者在讲女性之间的爱情，当然我觉得，我觉得我更愿意说他在讲爱情方面的成就，而不用讲说他是为女性而做的一部片子，我觉得他更多的就是在想探讨一种。更加纯纯真的、真挚的感情，我还是非常推荐大家都好好去看一看。不管是,是嗯对同性恋这样一种群体有看法，或者是没有看法的人，因为我身边还是有很多对同性恋群体、嗯、看法不小的人，我我还是希望大家能看一看，因为你其实能够发现其中感受不到多少就是不适感，我觉得。对，就是其实更能感受到是一种真正的爱情。我觉得如果一个人对爱情有所期待，嗯、或者说对爱情有想了解的更更多了解的人，可以去看一看这部电影，是一部很好的电影。好的。好的。嗯、我们今天的黑胖与白胖就到此结束了。最后，我们要祝我们要不要祝一下大家生活愉快。
0: 嗯， 那祝大家生活愉 快， 然后也非常欢迎大家来和我们讨论这部电影。嗯， 尤其是和 我，
1: 对， 尤其是和阿 周， 因为他看了很多遍。
0: 是 的， 是 的， 我非常非常喜爱这部电影。
1: 好 的， 然后我们的我们有我们我们放了我们自己的联系方式在。
0: 嗯， 是 的， 是 的， 欢迎大家到私信私信后台来联系我们。
1: 欢迎大家在私信后台联系我 们， 我们对现在现在来了就都是。都是什么？都是都是股东，都是股东，都是都是,都是元老级别的股东，来了就来了就可以直接直接直接当董事，就我们这个公司直接当董事<笑>没有任何问题。好的。
0: 好的，那么今天的黑胖有声就到这里，祝大家也可以体验到真爱
1: 。对，祝大家也可以体验到真爱，祝大家祝大家生活愉快
0: 。本节目已同步更新于小宇宙 APP、苹果 Podcast、QQ 音乐以及网易音乐。